0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Yeah, yeah, moment, però demà de confiant en el demà. Hola i benvinguts a Posem Nom, al podcast dedicat, tal com diu el seu mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixements possibles que no han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles no han estat reconegudes perquè van signar els seus projectes amb els noms dels seus marits. D'altres, els projectes els hi van ser robats o els van fer famosos per homes que no li van donar aquest tipus de crèdit o perquè en el sec en el qual vivien, ni tan sols era possible a la ment d'aquella societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arroba posem nom tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Com sempre faig aquest meravellós parèntesis per fer una mica de spam de les xarxes socials, però bé, bueno, el tema és que eh, espero que hagueu pogut endevinar la protagonista del dia d'avui i pels que no les heu pogut llegir, com sempre, us la recordo i així us poseu una miqueta en context. I és que la dona d'avui està situada a l'edat mitjana, ens quedarem una bona estona a l'edat mitjana ja... Molta gent de la que parlar és un període històric bastant llarguet, però prometo que serà gent diversa. No ens centrarem només en un tipus de dona que, si no, és molt avorrit. I, com tal com us vaig comentar, no és europea, per tant ens despraciem una mica de lo que diem sempre i l'altra pista és que veus una poetesa. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista d'avui, el Cança. Vescuda al 575 i morta al 648, anejat l'actual Riyad a la l'Arabia Saudí, amb el de Tumadir bin am ibn al-harit ibn al-sharit. Eh, toma ja el nom llarguet i, perdó per la pronunciació de merda que he hagut fer de l'ara, però eh, s'ha fet el que s'intenta, no? Però més coneguda i per fer-ho més facilet com al-kansa, que significa nashatu o begazela, són apodos així interessants, va ser una de les poeteses més importants del període preislàmic i islàmic temprà i és considerada la millor autora de àrabs i un dels poetes àrabs més grans i respecte de tots els temps. Sí, sí senyors, una dona, eh? Us presentareu perquè vinc a parlar d'ella, no? Doncs bé, a veure, la gràcia d'aquest programa no és parlar de dones poc conegudes de la història. Jo crec que nosaltres, els europeus, i entre ells m'incloeixo jo, ens virem molt al malic, no? I només parlem de figures com nosaltres, europees, que tinguin doncs una relació amb la nostra història. Però l'islam i la seva cultura també forma part de la nostra història, sobretot aquí a Espanya, amb tota la d'Àndalus, no? I com que a més a més em considero una feminista interseccional, doncs també crec que s'ha de parlar de dones de totes les cultures que pugui, doncs, amb certa distància de... El que sóc jo, com a europea, com a dona blanca, borgesa, que es diu aquest feminisme d'aquest estil, doncs crec que s'ha de donar veu a moltes altres realitats, no? Bé, ara comencem a parlar d'ella. I és realment el que hem vingut a fer, no? Doncs alcança a veneixer i créixer anejat en una família adinerada de tribu Soleim i era filla doncs, del cap d'aquell clan que era l'Al-Sharit, com el seu nom indica. I aquí és el que vinc a dir és que el paper dels poetes abans de l'Islam era doncs, compondre elegies, que són eh, uns tipus de poemes que tracten sobre eh, persones que han mort, no? dedicats a persones que han mort, dels membres de les tribus eh, que havien mort en el camp de batalla. No? I aquest és el cas dels germans d'Alcansa, per això ella és famosa, i és que en aquella època Eh, Najat, que és a eh, l'Aràbia es caracteritzava per guerres tribals constants i la nostra protagonista va tenir la desgràcia de viure-les bastant de prop. I és que l'any 612 el seu germà Mujihad eh, va ser assassinat per una tribu contrària i doncs el seu altre germà Sakar es va voler doncs venjar de la mort del seu germà però doncs ho va aconseguir, es va carregar una quanta gent en vengança però al cap d'un any, un any i mig més o menys després doncs va morir d'ocupar totes les ferides i seqüeles que li va provocar doncs, aquest enfrontament de rebenja del seu germà, no? Llavors, què va fer el Kansa? En vés de posar-se a plorar, no? va de decidir expressar el seu dolor en poesia, que és una cosa bastant normal, la veritat. Vull dir, tots els artistes, tan actuals com anteriors o antics, expressen els seus sentiments, no? Vull dir, amb quadres, cançons, escultures, textos... Doncs ella, què va fer? Doncs escriure més de cent elegies Eh, només sobre la mort dels seus germans, i a la seva època doncs, el que feien específicament eren les poeteses era que un cop escrits aquests textos, el que feien és recitar-los en competicions orals públiques, i en aquestes competicions és on Alcansa va guanyar molta fama i molt de respecte entre els seus congelers i la seva tribu. Un de tot aquí, com anecdòtic no, és que Alcansa era contemporanea del profeta Mahoma, i l'any 629 se'n va anar a Medina, que és on vivia ell amb el seu clan i el que va fer va ser doncs, conèixer el poeta i després d'aquesta trobada es va veure il·luminada per la religió islàmica i va dotar l'islam com la seva religió i doncs aquí és un dato que diu en els estudiosos és que fins tot Mahoma li va demanar moltíssimes vegades durant l'època que va estar a Medina que li recités poemes i per tant, doncs, podem suposar que es van fer bastants bons amics, la veritat. I ara passant a la part més personal d'Alcansa, si és que fer al·legies per a seus germans morts no és personal, és que Alcansa es va casar dues vegades i va tindre sis fills, tot una crac. I que tots van ser poetes, també molt bona aquesta edat, retransmetre als teus fills doncs, les coses que fas, no?, en plan aquest gent artístic continuar-lo, no?, però alcança una altra vegada per desgràcia que t'adona, desgraciadament li perseguís la desgràcia tota l'estona, és que quatre d'ells que es deien Jahid Mujayat, igual que el seu germà mort Amr i Amrà ja, també hi també alguns homes semblants, doncs es va morir en la famosa batallada Qadishac que és una famosa batalla en què l'exercit àrab-musulmà del primer califat es va enfrontar contra l'exercit de la persa sassànida guanyen els musulmans però morint quatre fills d'Alcansa. És una batalla en, organitzada o ubicada en l'època de la primera expansió àrab i musulmana de, de la zona. I aquí... Pues, Alcansa, que doncs, va quedar bastant soleta, pobreta meva, doncs, el califa Omar li va otorgar doncs, una pensió perquè pogués viure en reconeixement donc, de l'heroïsme dels seus quatre fills que havien mort en aquella batalla. I anem a parlar realment del de, seu art, dels seus poemes. I és que, encara que va viure en l'era musulmana i es va convertir musulmana, tal com us he documentat, la poesia d'Alcansa doncs, va estar molt arrelada al temps i en els temes preislàmics. La majoria dels seus poemes són elegies, tal com he comentat, que són doncs, eh, aquest, aquests poemes dedicats a les persones que han mort en el camp de batalla, i Alcança doncs, va ser reconeguda com una veritable mestra en aquest gènere tan ancestral. No? I, a més a més, va afegir molt doncs, la seva expressió i moltíssimes innovacions que van constatar i que van provocar que s'establís un estàndard molt important en la tradició posterior d'ella, vull dir, molts poetes i poeteses després d'ella van utilitzar els cànons o els tipus de, de poemes que ell havia escrit com a model per escriure els seus propis, no? I destaca moltíssim la intensitat i la força de la seva expressió en els seus poemes, ja que també tenen com un sentiment molt d'angoixa i de tristesa i de dolor, perquè? són doncs, al·legies dedicades als seus germans, vull dir que se'ls estima, ah, no? Però també té com una mica com de també tendresa i com la necessitat de Jope, de els presents no? i d'aquest carinyo que es diu de, tot i que han mort, tot i molt present, no? I aquí és una cosa que, doncs aquesta figura de la mort d'Alcança, doncs per ella era només digna si defensaven doncs, dels llaços aquests més genuïns, que són doncs, els que ens lliguen a la vida, no? I, que estan relacionats amb, doncs, amb l'honor, amb la família, tota aquest, aquesta temàtica, morir per aquests aspectes, no?, per el que ens com a molt important, n'hi volia remarcar moltíssim. I aquí és una cosa positiva que m'agrada sempre comentar de les persones que són escriptors o escriptores com a Gèria, que a Gèria doncs, teníem, eh, poc, no, no teníem complet el seu text, doncs, o de Safo que, que de molt pocs poemes seus perquè havien estat destruïts no?, pel papa Gregori, doncs, d'Alcance tenim la sort que conserven unes mil línies de la seva poesia, que són unes quantes, no? ja que, per sort, doncs, tota la seva antologia poètica les conserva perquè erudits islàmics posteriors la van recollir i la van utilitzar per estudiar el, el Corà. No? I de tots els seus poemes us vull destacar dos, que són el temps d'inveia i, doncs, òbviament, les elegies dels seus germans, però sobretot la dedicada al seu germà Sakar. I aquí una anèdota rellevant sobre la seva vida és que va haver-hi un poeta molt important de l'època anomenat el Naviha que li va dir a Alcansa que si no hagués escoltat recita poemes a un altre poeta molt important d'aclimòmic que es deia Abu Basir doncs hagués dit que Alcansa era el poeta més important de tots a, dels temps àrabs i degut a això doncs, va dir que Alcansa simplement doncs, era la poeta més gran entre els que tenen pits però Alcansa que era doncs Plan, com que ella tenia una mica de fama, una mica de reconeixement pues, se va atreviar una, una mica i li va dir no, 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 t'equivoques una mica i és que Alcansa li va dir jo sóc també la poeta més gran entre els que tenen testicles, fent referència que, doncs, que ella s'autoconsiderava no, la millor poeta de tots els temps independentment del gènere que tingués, no? Però, bueno, en resum, Alcansa és considerada la millor autora de les gies àrabs i una de les poetes més grans i respectades de tots els temps en tota la tipologia ara. Per avui, tanquem el capítol d'Alcança, que ja sé que ha sigut una miqueta més curtet de l' habitual, però és que a vegades costa trobar informació, però jo m'esfoso tot el màxim que puc, i ara doncs procedirem a donar algunes pistes de la protagonista del pròxim programa. I és que la següent dona estarà situada a la de mitjana, i us he comentat que no marxarem gaire d'aquí, i que tampoc no és europea, com Alcança és, no és d'Europa, i l'altra pista és que és una reina, com vau dica, així que podeu anar fent les vostres indagacions. I, tal com ja seu, mitjançant les xarxes socials de arroba tant a Instagram com a Twitter, us recordaré les pistes abans de publicar el següent capítol. Espero que us heu passat bé, que hagués après bastantes coses noves, que he heu descobert doncs, aquest poeta àrab que jo crec que si aquí passa bastant, que no tenim en compte aquesta cultura que també està molt arrelada en la nostra història, i bueno, ens veiem al pròxim programa. Adéu. De no no Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.